0: Gość Radia Mors Przy mikrofonie Inna Więcławska Gościem Radia Mors Jest dziś Agata Re Joanna Bogusławska No właśnie Agatko Joanno, kim jesteś? Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć, witam.
1: Jestem i Joanną Bogusławską, i Agaturę. Także tak wyszło, że jest 100% Joanny w Agacie i na odwrót. Agata, Re to jest mój pseudonim literacki, pod tym, pod tym pseudonimem wydaję książki i piszę, a Joanna Bogusławska to moje prawdziwe imię i nazwisko i przy okazji też zdarzyło mi się przetłumaczyć parę tekstów, to wtedy używam mojego prawdziwego imienia i nazwiska.
0: Mhm. No właśnie, bo pochodzisz z Gdyni, tak. skończyłaś anglistykę, tak. a dodatkowo tłumaczysz książki po angielsku i sama piszesz książki. Tak ostatnio gościliśmy w Radiu Mors Laurek no, z Soku. Mhm. Ty właśnie przetłumaczyłaś jej książkę tak. Witamy w Polsce. Mhm. Powiedz, jak wspominasz współpracę z Laurą?
1: W ogóle to bardzo się cieszę, że, że Laura tutaj miała szansę się wypowiedzieć i opowiedzieć o tej książce, bo jest naprawdę świetna. Z, z Laurą wyszło tak, że 10 lat temu, chociaż Laura twierdzi, że troszkę dłużej, ale ja nie chcę w to wierzyć, że 10 lat temu słuchałam wywiadu właśnie, którego Laura udzielała w radiu. Jechałam wtedy samochodem i słuchałam y, jej... Inf mm opowieści o jej książce, która, którą napisała wówczas, to była trzecia edycja tej książki, z cztery, czterech w sumie, które się ukazały. I stwierdziłam, że jest to absolutnie fascynujący temat, że Amerykanka, która wówczas mieszkała ponad 20 lat w Polsce, napisała książkę, która jest zbiorem felietonów, z, które z fantastyczną precyzją, ale też z humorem, z ciepłem opisują różnice między Polakami i Amerykanami, kulturowe, społeczne. Ja stwierdziłam, że to jest jakiś, w że na mnie zrobiła Laura świetne wrażenie, jako osoby bardzo sympatycznej, bardzo otwartej. Temat książki mi się również bardzo spodobał. No i postanowiłam Laurę odnaleźć. I jakoś tak zaświeciło mi w głowie, że kurczę, ta książka powinna się ukazać też po polsku, bo ona wtedy była tylko w wersji anglojęzycznej. Udało mi się nawiązać kontakt z Laurą, żeśmy się zaprzyjaźniły i faktycznie dosyć długo to trwało, bo prawie 10 lat szukałam wydawców na polską wersję, z różnych powodów. Czasami i wynikało to z tego, że ja wówczas nie miałam ze bardzo doświadczenia w tłumaczeniu, więc nie bardzo mi chciano zaufać, a byłam zawzięta, że to skoro ja to odkryłam i wpadłam na ten pomysł, to, to ja to powinnam zrobić, czując, że zrobię to dobrze. Czasami wydawcy trochę się bali, ponieważ Laura tam momentami też nie jest, nie jest tak tylko... Znaczy, jeżeli uważa, że w czymś my jesteśmy lepsi, to to mówi. A jeśli uważa, że w jej zdaniem Amerykanie coś mają lepiej poukładane i lepiej mhm. im wychodzi, to ona też to wtedy mówi. I czasami było tak, że wydawcy trochę się tego obawiali, że może spadnie na nich jakaś krytyka w, w, i, i, i nie chcieli w, w taką książkę tutaj jakby wchodzić. Na szczęście pojawiła się Kagra, wydawnictwo Kagra, które zgodziło się i zdecydowało, żeby książkę wydać. Ja ją przetłumaczyłam. No i nasz, bardzo, bardzo się cieszę, że teraz ma szansę dotrzeć do polskich czytelników. Także super.
0: Mhm. A jakie emocje towarzyszyły ci przy jej tłumaczeniu? Bo jednak musiałaś poniekąd krytykować Polaków. Po części też pewnie zauważałaś swoje zachowanie jako Polki. Ta książka w
1: dużej mierze, w moim odczuciu, opowiada przede wszystkim o pokoleniu bliższym laurze. Więc pewne tam są opisy zachowań Polaków, które moim zdaniem, w, jakby tutaj w moim pokoleniu, w młodszym pokoleniu, już na pewno są zmierzchowe. Nie są, nie są jakby takim głównym wyznacznikiem tego, jak się zachowujemy. Więc więc nie, ponieważ pewne rzeczy, które ona opisywała, to ja doskonale znam, z, z, nie wiem, z, obserwując rodziców, pokolenie rodziców, typu, nie wiem, całowanie w rękę, na powitanie, coś już w naszym pokoleniu, ale już na pewno w młodszym praktycznie nie zdarza, myślę, w ogóle. Więc nie miałam z tym żadnego problemu, bo uważam, że Laura do tego wszystkiego ona dokonała fantastycznej obserwacji. Ta książka nie jest wymierzona przeciwko nam w żaden sposób. Ona po prostu dokonała fantastycznej socjologicznej, socjokulturowej obserwacji i wyciągnęła wnioski. I to wszystko jest podlane takim też socjokulturowym sosem. Ona bardzo często tłumaczy, skąd się pewne zachowania biorą, zarówno wśród Polaków, jak i Amerykanów, jakie są uwarunkowania historyczne właśnie ktoś kulturowe, więc to nie jest, jeśli ona wyraża się może nie do końca pozytywnie w jakiś, na temat jakichś zjawisk, które u nas występują, to ona wyjaśnia skąd to się wzięło i że u nas, dla nas to nie są rzeczy negatywne, dla niej może jakby osoby będącej spoza tego kręgu kulturowego z początku wydawały się dziwne czy, czy, czy niezrozumiałe, ale też w tym okrzepła. Więc emocje przede wszystkim towarzyszyły mi takie, że byłam cała szczęśliwa, że mam szansę to zrobić. Mam okazję, żeby to przetłumaczyć, że teraz dotrze to do polskich czytelników i że więcej osób się, mam nadzieję, też zachwyci tym, co zachwyciło mnie, kiedy 10 lat temu słuchałam właśnie wywiadu Laury w radiu. Mhm.
0: Mhm. Ale to nie jest jedyna książka, którą przetłumaczyłaś.
1: Nie. Tutaj właśnie zaczęło się wszystko od tego, że najpierw przetłumaczyłam również dla wydawnictwa Kagra książkę Marka Jarma. Wszyscy kochają nasze miasto. Historia Granżu z pierwszej ręki. To jest, to jest właściwie Biblia Grange'u, to jest książka, która, w, no mogę tu myślę powiedzieć bez, bez żadnej kozery, że ja ją do Polski sprowadziłam, ponieważ ja ją dla siebie w celach prywatnych odkryłam, pracując właśnie nad psychopompem, nad, nad moją powieścią. I z dużym zdziwieniem odkryłam, że nie ma jej w Polsce, więc też myślałam, że fajnie by było jednak, gdyby ludzie to przeczytali, bo lata 90. ta cała nostalgia, ta miłość do granżu to cały czas wszędzie buzuje, jest. I myślę, że nowe pokolenia tę kontrkulturę odkrywają. No i faktycznie tutaj udało mi się znowu współpracę z wydanictwem Kagra, które również tutaj powierzyło mi
0: tłumaczenie tej książki. Także najpierw był Mark Jarm, a później właśnie Laura. Dobrze, to może w tej chwili zakończmy te kwestie tłumaczeń. Mhm. Teraz przejdźmy do ciebie, do, do twoich książek. Mhm. Powiedz proszę, skąd pomysł na to, by zacząć pisać? To się wiąże z. Był taki serial HBO
1: Czysta Krew, True lata temu. Ja się bardzo mocno wkręciłam w ten serial i wkręciłam się przede wszystkim w amerykańskie forum fanów tego serialu. No i bardzo tam prężnie działałam, wymieniałam się różnymi wiadomościami. Zresztą szczerze mówiąc, z kilkoma osobami do tej pory mam kontakt i nawet się czasami, bardzo rzadko, ale spotykamy. I jedna z koleżanek tam. Udało jej się podpisać umowę na wydanie książki o, swojej debiutanckiej. No i opowiadała o tym, strasznie bardzo się cieszyła i powiedziała, że wydawnictwo, które ją zdecydowało się opublikować, szuka autorów um, do antologii opowiadań. Ja wtedy tak myślałam, ponieważ już mi tak troszkę po głowie chodziło. Ja się na tym forum też udzielałam, znaczy przy okazji tego forum udzielałam się też na stronie fanowskiej takiej dosyć dużej tego serialu właśnie Trzublade i tam pisałam recenzje różnych odcinków, recenzje filmów, aktorów, którzy się pojawiali w tym serialu, jakieś ich wcześniejsze dokonania opisywałam. Więc tak trochę się już zaczęłam rozwijać pod tym względem i kiedy się pojawiła informacja o tym, że ten wydawca szuka autorów do antologii, to tak pomyślałam, bo akurat mi coś po, cho po głowie chodziło, że, że się zgłoszę. I okazało się, że jako będąc z Polski mogę się zgłosić, nie ma tutaj żadnego problemu, warunkiem było to oczywiście, żeby tekst był napisany po angielsku. No i napisałam opowiadanie, wysłałam do nich i okazało się, że zasugerowano mi, żebym jeszcze nad tym popracowała, że to jest właściwie materiał na, na powieść, że mm -hmm. ja to tak troszkę za bardzo skompresowałam, to warto byłoby trochę, troszkę to wydłużyć, poszerzyć, więc popracowałam nad tym tak z półtorej roku, wysłałam i faktycznie okazało się, że, że im to odpowiada i, i wtedy się pojawiła moja pierwsza, pierwsza powieść, czyli o enone. I, no i tak to się właśnie zaczęło. Także to wszystko jakby sprowadziło się do tego forum. I też mój pseudonim się wziął stąd, że mój wydawca mi tak zasugerował, że w sensie takim marketingowym będzie trochę łatwiej dla anglojęzycznego odbiorcy, jeżeli będę miała pseudonim, który brzmi anglojęzycznie. Mhm. Tam w książce, w każdej mojej książce jest oczywiście informacja, kiedy jest notka o mnie, jak, jak naprawdę mam na imię i nazwisko i że, i że jestem z Polski, a tu się absolutnie nie potrzebuję czy wam pod, pod nie wiadomo kogo. Natomiast kiedy potem jedna z moich książek ukazała się też w Szwecji, więc, więc oczywiście ten pseudonim też się tutaj przydał. No i kiedy, kiedy miałam okazję zadebiutować właśnie psychopompem w 2019 w, tutaj w Polsce, to też stwierdziłam, no, że już się trzymam tego pseudonimu, no bo jest to pewna ciągłość w tym, w tym, co robię i też może dzięki temu łatwiej będzie dotrzeć komuś, do, kto się może zainteresuje do moich poprzednich rzeczy, które mhm. napisałam.
0: A powiedz nam proszę, jak wygląda u ciebie proces tworzenia powieści? Skąd czerpiesz inspirację?
1: To jest, to jest po prostu nie wiadomo. <laughs> <głos> to, z, chyba z każdą yy, myślałam o tym, ale chyba z każdą, z każdą powieścią to jest inaczej. Bo czasami to są kwestie doświadczeń, czy moich własnych, czy, yy, czy, czy kogoś, jak na przykład w przypadku psychopompa troszeczkę. Yy, a czasami to jest kwestia jakiejś zasłyszanej historii, jakiegoś programu telewizyjnego, który mnie zainspirował. Bo właśnie mój debiutancka moja powieść o Enonę, to właśnie bardzo mocno się inspirowałam yy, kilkoma programami telewizyjnymi. Yy, także to nie wiem. Co mi po prostu strzeli do głowy, co mi przyjdzie do głowy, to, to, to jakoś tak rozwijam.
0: Dobrze. A co skłoniło cię do napisania psychopompa? Mhm. Powieści o duchach, o zmarłych. Nie bałaś się tego?
1: Nie, ja uważam, że jest to taki temat, który warto oswajać. I jeżeli się go oswaja też w takiej, powiedzmy, lekkiej formie, bo psychopomp... My, Słyszę, że momentami bywa straszny, w sensie, że można się przestraszyć, natomiast, natomiast jest to powieść taka przełamana, to nie jest horror, to jest też tam dużo elementów obyczajowych i uważam, że taką tematykę śmierci, odchodzenia, no to, to jest, żyjemy z tym, każdy się z tym styka w jakimś momencie swojego życia. W związku z czym trzeba to oswajać po prostu. Tak uważam. Nie ma się czego bać. Dlaczego napisałam? Dlatego, że moja bardzo dobra koleżanka podzieliła się ze mną historią, której się przytrafiła. Koleżanka znam wiele lat i wiem, że jest osobą mocno stąpającą po ziemi. No i koleżanka się podzieliła ze mną historią, która mnie strasznie zainspirowała i która jest na początku powieści. Nie powiem <śmiech> jaka, tutaj bez spoilerów. Zachęcam, żeby, żeby przeczytać. I to był jakby punkt wyjścia, więc, więc więc, później to się już zaczęło toczyć. Sam termin psychopomp to, to jest słowo, które odkryłam przy okazji zespołu Tea Party kanadyjskiego, który też bardzo wszystkim polecam, to tacy moi muzyczni bogowie mogę powiedzieć. Więc, więc psychopomp właśnie wtedy odkryłam jest to jeden z utworów tegoż zespołu. I jest to postać, która się pojawia w różnych mitologiach i religiach. Może być człowiekiem, może być aniołem, może być bogiem, bóstwem, która pomaga umierającym przedostać się spokojnie na drugą stronę.
0: Dobrze, to może teraz posłuchajmy piosenki Psychopom. Frozen Dobrze, a powiedz nam proszę, jakie jest swoje zdanie na temat psychopompów właśnie, czy może chciałabyś być psychopompem? Nie. <głos> <głos> nie, na pewno
1: nie nie, nie, nie potrzebuję takich wrażeń. Szczerze mówiąc, po ukazaniu się powieści dostałam całkiem sporo sygnałów, że coś na rzeczy jest. A nawet, a nawet się spotkałam z recenzją napisaną przez Biuro Duchów, to jest taki blog paranormalny, zajmujący się tematyką paranormalną, że, że nawet całkiem zgrabnie mi to poszło, żeby, żeby opisać to zjawisko. Chociaż tam dowiedziałam się z, z recenzji książki, która jest na tym blogu, że, że psychopompy to tak naprawdę ludzie z krwi i kości, którzy mają takie mocne, jakby są tak emocjonalnie bardzo otwarci i bardzo przeżywają różne rzeczy, może nieco mocniej niż, niż przeciętny człowiek i którzy są po prostu obecni przy śmierci osoby, która, która jest dla nich ważna. Tak więc ja wiedziałam, że majstruję trochę przy takich klimatach, które rezonują. Znaczy to nie jest tak do końca fikcja, ja osobiście mam otwartą głowę na różne rzeczy, więc też jakby zagłębiając się trochę w ten temat, a nie ma zbyt dużo materiałów na temat psychopompów tak naprawdę. Ja już pomijając, pomijając internet, to ja spędziłam parę ładnych godzin w bibliotekach różnych dłubiąc i grzebiąc i faktycznie to są raczej bardziej wzmianki, przynajmniej to, co mi się udało znaleźć. Więc lekko po omacku się tutaj jakby poruszałam, ale okazuje się, że zrobiłam to na tyle zgrabnie, że, że się potem dowiedziałam, że coś faktycznie jest na rzeczy i e, taka się szczerze mówiąc poczułam doceniona tą opinią, że, że mi całkiem nieźle poszło z tym opisem.
0: Bo... Ta twoja powieść jest napisana bardzo wiarygodnie. Ja tutaj wcześniej już rozmawiałyśmy i mm. zapytałam cię, czy ty jesteś medium. Nie, nie jestem. Nie, jestem, nie mam też takich aspiracji, nie. Mm -hmm. I mimo, że na stronach twojej książki m, istnieje informacja, że główna bohaterka, mm -hmm. Anita, i także inni bohaterowie m, nie mają autentycznych e, odpowiedników mm -hmm. e, w świecie rzeczywistym, to czasami miałam wrażenie, że Anita jest trochę tobą, czy to prawda?
1: Ja zawsze mówię, że ona ma trzy rzeczy po mnie. Mhm. Po pierwsze, ma studia anglistyczne, z tym, że ja ukończyłam UKW w Bydgoszczy, ale myślę, że proces tych studiów całkiem tam dobrze opisałam, bo to też tutaj bazuje na, na moich doświadczeniach. Gdy nie. No zdecydowanie po mnie moja bohaterka, bo cała akcja książki dzieje się w Gdyni i gust muzyczny. <laughs> <laughs> Także tak, to są zdecydowanie takie tropy, które mogłyby tutaj na mnie wskazywać.
0: A mąż, ani ty poznany na studiach? Nie, nie, nie. <laughs> Dobrze. A powiedz, proszę, skąd pomysł, by akcja toczyła się akurat w Gdyni w latach 90.
1: Te lata 90. wyszły zupełnie tak naturalnie ze mnie wypłynęły, bo znasz pewnie takie memy, że jeżeli pamiętasz to czytam, mm -hmm. to miałeś fajne dzieciństwo, ale teraz już warto sprawdzać cholesterol. I z, no, ja się znalazłam w takiej sytuacji i stwierdziłam w momencie, że kurczę to trochę o mnie. Um, I um, mam ogromny sentyment do lat 90. Jest to, jest to moja nostalgia. To jest ta, ta książka to jest moja taka nostalgiczna podróż w, tamte, w tamten czas. Um, bardzo wszystko lubię. Muzykę, stylistykę, ubrania, telewizję, filmy. No, także te lata 90. wyszły tak za mnie zupełnie naturalnie. Sama dla siebie chciałam zrobić taką wycieczkę. Chciałam też upamiętnić Jonathana Brandisa, który, mhm. który no, już niestety od dosyć, dosyć dawna nie żyje, a był taki moment, że chyba co druga dziewczyna na planecie się po prostu dużyła w Jonathanie Brandisie i miała plakat na ścianie i byłam jedną z tych osób. Więc to też taki mój trochę ukłon w stronę tamtych lat. A jeżeli chodzi o... Aha, no i jeszcze ważna sprawa jest taka, że bardzo chciałam, bardzo chciałam pokazać obecnej młodzieży, do której też książka jest jakby między innymi dla nich jest, myślę, może nie pisana konkretnie dla nich, ale będzie dla nich ciekawa, czy jest. Bardzo im chciałam pokazać świat bez mediów społecznościowych i świat bez internetu, no z raczkującym internetem wówczas bardzo drogim i mało przystępnym. Ponieważ chciałam trochę pokazać to na zasadzie ciekawostki, że daliśmy radę. To znaczy, My też mieliśmy znajomych, my też mieliśmy przyjaciół, darwaliśmy radę się zdzwonić, spotkać, pisać do siebie listy i tak dalej i być w kontakcie. Natomiast bez tej całej otoczki technologicznej, która jest teraz, bo wydaje mi się, to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie, że bardzo ludzie w tej chwili mocno w to wsiąkli, a kiedyś tego nie było. A mimo wszystko relacje jakieś między ludźmi też istniały. Natomiast jeśli chodzi o Gdynię, to yy, wydało mi się to kompletnie naturalnym, idealnym wyborem, bo skoro debiutuję w Polsce, piszę pierwszy raz książkę po polsku i piszę na, na rynek polski, no to mieszkam w Gdyni, jestem z Gdyni, identyfikuję się z tym miastem, więc wydało mi się to czymś zupełnie naturalnym, że, że w Gdyni się będzie działa akcja. Troszkę musiałam popracować nad tym, żeby te lata 90. w Gdyni dobrze odtworzyć, bo, bo nie ma takiej opcji, żebym wszystko dokładnie pamiętała. Więc chodziłam do Urzędu Miasta w Gdyni i robiłam tam research i dostawałam takie potężne torby, znaczy takie kartony, ogromne zdjęć z lat dziewięćdziesiątych. Ja te zdjęcia wertowałam i sobie wszystko notowałam, kiedy, w jakich latach tego budynku nie było, tamten dopiero powstawał i tak dalej, jak to wszystko wyglądało i, i to była też w ogóle dla mnie świetna przygoda, że siedziałam właśnie sobie w Urzędzie Miasta i mi Urząd Miasta tak bardzo fajnie pomógł. Także jestem bardzo wdzięczna za to.
0: Pozdrawiam w takim razie Urząd Miasta. Pozdrawiamy. Dobrze, tu mówiłaś o tej młodzieży, ale z myślą o kim, dla kogo napisałaś tę książkę? Z jednej strony z myślą dla osób w, w
1: moim wieku mniej więcej, czyli rocznik 80+. Plus. Um, w sensie takim, żeby, żeby sobie też odbyli taką podróż nostalgiczną, bo też wiem, dotarły do mnie różne takie i recenzje i też opinie mi ludzie wysyłali, że właśnie było, było bardzo fajnie cofnąć się do tamtych lat i sobie różne rzeczy tam przypomnieć, jak to było, że to właśnie ten element nostalgiczny się przebijał. A jednocześnie właśnie też, ponieważ moi bohaterowie są na początku uczniami szkoły średniej, później zaczynają studia, i też jakby wchodzą w, różne takie, wchodzą w ten dorosły etap w życiu, ponieważ w tym warstwie obyczajowej mam takie tematy związane z pierwszym związkiem, z, z początkiem studiów, z, z wchodzeniem w dorosłość, też z nieplanowaną ciążą. Wydaje mi się, że to właśnie dla, dla nastolatków i osób takich 20+, plus, to też może być coś ciekawego, bo, bo myślę, że chyba się zbliżyłam do tych rzeczy, które, które rezonują mhm. wśród tych osób. Jak wyglądają twoje plany literackie na najbliższy czas? Na najbliższy czas chyba tak poniekąd zadebiutuję po raz trzeci, bo w listopadzie najprawdopodobniej, ukaże się, najprawdopodobniej w listopadzie ukaże się moja pierwsza książka nonfiction I nie mogę chyba za bardzo jeszcze powiedzieć, czego będzie dokładnie dotyczyć, ale nie będzie to fabuła, więc jestem ciekawa, jak, jak w ogóle jak mi pójdzie. A druga sprawa to wszystko wskazuje na to, że psychopomp będzie audiobookiem i się strasznie cieszę o. z tego powodu. Także trochę też na nowo jeszcze psychopomp się gdzieś pojawi.
0: W takim razie mocno trzymamy kciuki. Dzięki. A jeśli chodzi o twoje marzenia jako autorki?
1: Ja mam takie marzenie, że... Ym... Byłoby super, gdyby, gdyby ludzie, którzy szykują się do samolotu czy do pociągu, krążąc po jakichś kioskach na, na dworcach czy w lotniskach, kupili sobie moją książkę jako coś, co im umili podróż i, i po prostu spędzili te kilka godzin z moimi bohaterami. I to by było w ogóle rewelacyjne.
0: W takim razie życzymy ci tego stałego serca. Dzięki. Może teraz zaprosimy naszych słuchaczy na chwilę muzycznej przerwy. Mhm. A po tej przerwie rozwiążemy konkurs, który, który odbywał się na stronie naszego radia do wybrania dwie Twoje książki. Tak, w takim razie zapraszamy na chwilę muzycznej przerwy.
1: Moja główna bohaterka mojej powieści jest wielką fanką Pearl i y, właściwie w ogóle grancz jest taką, y, y, jest takim muzycznym tłem tej powieści. I więc, więc bardzo się cieszę, że właśnie tutaj akurat chłopaki z Pearl zawitali do, do, nas, do nas i tutaj z nami sobie posiedzieli. <śmiech> y, natomiast y, tak jest to, jest to bardzo ważny zespół dla mojej bohaterki i myślę, że całkiem sporo ważnych rzeczy w jej życiu dzieje się z muzyką Pearl w tle.
0: To prawda. Mhm. W każdym rozdziale można, można przeczytać właśnie o tej muzyce towarzyszącej.
1: A tak, ]icie? tak, tak. Ja myślę, że można spokojnie sobie stworzyć e, Sandrak na podstawie tego, co jest w tej książce. Także myślę, że, myślę, że jest to fajny pomysł.
0: No pewnie. Ale mhm. teraz nadszedł czas na ten nasz konkurs tak. do wygrania dwie twoje książki. Tutaj, drodzy słuchacze, mamy maszynę losującą w postaci miski z karteczkami. <laughs> I proszę, Jaśiu, losuj dwie. Dobra, to najpierw pierwszą osobę.
1: Mateusz Janicki. Gratulujemy, druga osoba. O, to tak tutaj, bardzo komisyjnie mocno zgięta kartka. Monika Mierzejewska.
0: O, gratulujemy i pozdrawiamy. Gratulujemy. <śmiech> <śmiech> bardzo się cieszę, dzięki za udział w konkursie. Dobrze. Nasza audycja, nasza rozmowa dobiega końca. Jasiu, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja oczywiście, oczywiście wszystkich a, słuchaczy zachęcamy do, do czytania Psychopompa i nie tylko, do wszystkich książek, które Asia napisze, napisała i przetłumaczyła i jeszcze przetłumaczy. Jak najbardziej. Dobrze. Dzięki bardzo, dzięki serdecznie. Gościem Radia Mors była Joanna Bogusławska. Rozmowę poprowadziła dla Państwa Nina Więcławska. Gość Radia Mors.